0: 哦，我觉得一定要多方发展自己的兴趣跟技能。就是现在这个时代，就大家都在讲斜杠嘛，也不是说专精不好，你还是要有一个一两个自己擅长的事情。可是如果你有机会去碰触其他的领域或是技能的话，你一定要抓紧这个机会去学习。因为就像我刚刚讲，如果你进了大公司，你在不管是大公司或者小公司，你都会碰到不同领域的人。你如果能对那个领域有稍稍。理解的话，其实会帮助你们在沟通上就是更顺畅，然后别人也不会因为，哎、欸，你好像也不懂，我就欺负你这样子。所以我觉得一定有机会，就是要多方发展
1: 。你的人生会从事什么工作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里。陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，获得快乐与自信，成为晋级的知恩。Enter to win. 欢迎回到晋级的职人 Enter To 图影，我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。在我平常的工作中，因为我主要是负责英国、美国留学的辅导与申请，那以英语系的国家而言，同学就会面临到要选择去美国还是去英国留学。就我自己的经验而言，通常呢，能够很快的去决定要去英国留学或者是美国留学的同学呢，可能有几个理由。那第一个呢，可能就是。他们的亲朋好友可能在当地，或者是呢，他们偏好某一个特定的城市，也有可能呢，他们是对于当地的文化非常喜欢。像是美国，他们可能就是对职业运动，像是棒球、篮球非常热爱。那选择英国的同学呢，他可能是对于英国的文化、英国当地的口音，或者是欧洲的文化会更有兴趣，所以他们可以很快的去做出这样的决定。那还是有些同学呢，其实没有这样的偏好，我们就会建议同学用几个角度去思考。第一个，如果以学制的角度来看，美国的学制呢跟台湾的学制是一样的，大学是念四年，研究所大部分是念两年。那英国的话呢是大学三年，研究所是念一年，所以英国的学程呢是比较短的，是比较有效率。那有效率不代表说念的会比较轻松，而是他把课程呢做比较精华的浓缩。让学生呢，可以在比较短的时间去完成学程的授课以及相关的作业跟专案。那第二个角度就是以未来就业的方向来看，那通常有很多留学生呢去了留学，是想要在毕业之后呢，可以有机会在当地有一些实习的工作。那现在呢，美国政府是提供硕士毕业后的学生呢，有 o p d 的签证。OPT 呢是指学生在毕业后可以有12个月的时间可以留在美国当地的工作。那这样的 OPT 的机会呢，也让留学生有更多的可能性，未来在美国当地有长期的工作机会。那如果学生念的是 STEM 的项目 ，STEM 呢，也就是 Science、Technology、Engineering 还有 Mathematics 这四种类别的科目呢，通常可以把这个 OPT 的签证呢延长到三年的时间。那学生就有更长的时间可以待在美国从事相关的实习工作。那以英国来看呢？现在英国政府是提供 PSW 两年的签证，让毕业后的学生有两年的时间可以留在当地工作。不管你是什么样科系的学生，都有这样的机会。那总结来说呢？不管你选择美国或者是英国，我觉得在选择之前，你必须要非常了解你选择的国家跟城市，还有你选择的科系跟学校。那这样呢也会更符合你未来到当地留学生活的期待。好，那今天呢，我们邀请到这一位来宾呢，就是经历了在美国跟英国的留学生活。他在大学的时期是在美国就读，后来研究所到了英国。那在毕业之后呢，也曾经到了上海的 Nike 工作，所以可以说是体验过许多不同国家的文化。那今天呢，就特别想要邀请他来分享他在不同国家留学、工作跟生活的一些经验。好，那让我们欢迎今天的特别来宾 ，Victoria
0: 。哎呀 ，Hello fans， 好，各位观众朋友，大家好，我是 Vict Hi, Victoria
1: 。Hi，Victoria， 你好
0: 。你好，你好。今
1: 天是算是第一次看到你本人，对不对？
0: 对对对对,对,对。然后我们
1: 是透过一个共同的朋友嘛，<笑>就是 James，James，James James、嗯、James 引荐你来。我觉得哎、欸、，James 这个人真的非常热情他身边如果有一些很好的这个对象呢，<笑>他都会来迎荐我们来上我们的节目。所以我觉得啊，你在美国跟英国留学的经历，其实也很适合来我们频道去跟年轻人来做分享
0: 。对，嗯嗯嗯那
1: 等一下就很期待听你的分享。然后也包含到你之后也有到上海 Nike 去做行销相关的工作，<對>这个也是蛮特别的经验
0: 。对对对，其实有蛮多。呃，还可以跟听众朋友分享的
1: 。好,好啊，那呃，节目一开始你要不要先做一个简单的自我介绍，然后包含你自己本身的学历背景啊，主修，然后还有目前在从事的一个事业。嗯
0: ，好，我大概是在台湾念完高中以后，然后就到美国的西雅图华盛顿大学，然后我的主修是心理系，然后念完以后我又到了英国伦敦的 King's College London， 然后我那时候主修是。国际行销，然后毕业以后，其实我就马上回到了台湾，因为也觉得离开家很久了。然后我一开始的第一份工作就是在广告公司，然后在台湾大概待了一年以后，那时候因为呃男朋友觉得想要去上海闯一闯，所以我就我们就一起过去了。那我在上海的第一年，其实也还是以广告代理商的工作为主。那后来。很幸运的有机会到 Nike 去从事行销的部分，这样子，然后待了大概三年，然后我们是在去年年底搬回台湾的，然后我现在其实是刚开始，也是在朋友介绍的一个新创立的公司，叫做十本工作室，然后我大概是过年后开始工作的，所以其实还蛮新的一个工作。
1: 好，所以你刚才谈到说，你目前在十本工作室在任职嘛，对不对？对对对，你说你才刚进去一个礼拜
0: ，对，哦<笑>， oh, 很短，
1: 很短嘛。哎、嗯欸，这个名字听起来蛮特别的，你要不要先跟各位听众介绍石本工作室？呃，你们主要提供的一些产品跟服务，还有你目前本身所担任职务的工作内容
0: 、嗯。好，其实十本工作室，呃，我们现在团队其实只有四个人
1: ，嗯、就是员
0: 工四号。然后我的老板其实蛮特别的，他也大我大概三四三岁左右。然后他以前是在纽约的华尔街当金融分析师
1: ， oh. 然后后
0: 来他可能觉得不太适合。然后因为他本身是一个比较高敏感度的人，然后所以他的味觉非常的敏锐。然后他刚好对红酒就是品酒有兴趣，所以他就去考了四九师执照。然后后来在纽约的米其林二星餐厅工作，就当侍酒师这样子
1: 。Oh. 然
0: 后也是去年因为疫情的关系回到了台湾，然后创立了这个十本工作室。然后十本 Ishimoto 其实是他爷爷的名字，那就是纪念他爷爷这样子。嗯、然后我们其实是是以贩卖食品为主的。然后他的第一波，我们的第一波食品其实是跟 Miu m e 的主厨 Richie 合作出的一款 XO 酱跟辣椒酱，然后。我老板创立这个工作室的主旨，就是希望可以把精致饮食的文化带入到大家的日常生活中。然后也因为它的味蕾非常的敏锐，所以它其实对食物的品质啊，然后味道的要求都非常的高。然后我们其实也是一月才正式发售我们的产品、嗯，然后其实第一波都已经卖完了，所以算是一个。很好的开始
1: 、嗯嗯，很成功的开始，哎、欸，对对对对，对啊！而且我觉得你这个创办人也是蛮有想法的，就是在、哦、是个
0: 非常有想法的人。對啊、<對>在华
1: 尔街工作，<笑>基本上应该是对钱的敏锐度非常高，就
0: 对钱跟对数字的敏锐度非常高。啊、但是我去其实是主要做 marketing 的部分，嗯、呃，对，因为这一块是他比较不熟悉的地方。但是虽然说主要是做 marketing， 但因为是创业公司，所以基本上全部都要碰。像我。一个礼拜就去了，就有跑工厂啊，跟他一起挑 XO 酱的干贝啊，然后什么跟大陆厂商下订货品这样嗯，蛮有趣的。其实什么都要碰。那
1: 你们自己要不要试吃啊？还是要要要？要啊
0: 、<笑>这个是不是要
1: 经过什么调味？<笑><对>所以你们除了试吃之外，是不是还要配一些什么样的菜、啊？
0: 呃，因为我们现在才进行到要做第二波，然后之前可能因为那个疫情就是货运的影响，嗯、所以我们是重新去寻找干贝商。哦、所以我的第一个尝试就是去体验不同产地的生干贝尝起来怎么样？哇塞
1: ，对我下次要买一罐来试看,看、欸。可以可以，我可以送你，我可以送你。<笑>
0: 对，等我们第二波生产出来，然后我下下礼拜就是也要跟他一起去南通的工厂看他们制作。
1: 哎，蛮、欸有,欸、有趣的，蛮有趣的。哎，那你除了这个之外，嗯、你有没有觉得目前工作其他最有趣的部分是什么？或者是你觉得最有挑战的部分是在哪里
0: ？我觉得最有趣也是最有挑战的部分，就是以前可能在大公司，你的资源非常多，你可能想要问采购的问题，你有采购部可以问；然后你有可能比较商业相关的问题，你可以问 business team。但是创业公司，你就是一切只能靠自己去摸索，然后。虽然很累，但是我觉得我这个在这一个礼拜学到的东西，可能是我在大公司半年内才能学到的东西，所以我觉得这是很吸引我的部分，嗯，也是会让我决定要去创业公司的一个原因
1: 。对对，對其实我现在觉得有一些年轻人啊，他可能呃，不管是出社会或者是在转职的阶段。嗯都会有面临到说，哎、欸，我到底要去一个大的公司上班，对，还是说我去一个这种新创的企业上班，对对。那像你自己有本身在大公司的经历嘛，也有在这种新创的经历，嗯，觉得在学到的东西上面、嗯、或者在成长上面有什么不一样
0: 我自己觉得，虽然我才去新创公司一个礼拜，可是如果可以再给我一次机会选择的话，我会先从小公司开始，因为在小公司你比较有机会去摸索到。不同领域的事情，然后借由这个摸索的过程，你可以找到自己比较擅长、比较喜欢的地方。那因为大公司的体制规划，就是部门都会分得比较专精。当你知道自己擅长的是什么，嗯、你去大公司，你才能更好的发挥，而不是在大公司就会觉得，哎，我怎么好像只会这个，然后觉得很受限这样
1: 子。嗯，嗯嗯了解。我觉得有这种经验啊，就回到说，哎，其实你从。呃，大学的时候就去到美国念书嘛，
0: 对对对，然
1: 后那时候是念心理系，对，然后后来你又到了英国念研究所，对，你、欸、可,可以聊一下这个留学的这一段时间？你当初为什么会决定说大学要去美国留学
0: ？其实会去美国留学算是家里希望我去的，然后他们觉得如果呃能有机会去的话，其实对培养自己的不管是语言能力还是国际观，其实都是非常好的帮助。嗯然后我刚开始其实有点抗拒，因为毕竟我身边没有人，那时候没有人要去留学。但是我去了以后，我觉得啊，还是对自己蛮有帮助的
1: 。你刚去的时候，你觉得自己的英文程度怎么样？嗯、因为台湾学生比较厉害的就是读跟写嘛。对。那在听说的方面，你觉得你刚去的时候，你自己的程度是怎么样
0: ？我觉得说是最不好的。嗯，因为毕竟以前虽然上了很多。英文课或者是有补习什么，但是其实我觉得台湾学生在说的这个部分真的还是比较弱一点，对，所以刚开始去的时候还是会害怕，但是因为美国其实还蛮多那种要你小组讨论的，对，的你逼你一定要讲，对，嗯
1: ，那你觉得这种状况大概到多久之后你才比较有调试的过来？嗯、你就觉得哎、欸，好像可以开始讲些什么东西，<笑>然后比较容易开始能表达自己的一些想法。<笑>嗯
0: 其实我觉得很快，大概一两个月后，因为我一开始去的时候，我是住在学校的宿舍，我的室友都是美国人
1: ，嗯、呃，所以
0: 我为了跟他们沟通，我一定要讲英文。然后我觉得那个时候我的室友的包容度也很高，就是你不用一定要很精准的文法，你只要能清楚的表达你想要说的事情就好了。然后哦，我想到一个很有趣我想分享，因为那时候我有拿了一堂写作课，嗯。然后我们都会以为，就是哎，土生土长的美国人应该都写的超好的吧？但你后来发现，哎，其实没有。其实他们很能说，很能讲，可是他的文法不一定是对的，是精准的。但是他们很有想法，所以我觉得就是大家不用担心自己可能啊、哎、grammar 太差，或者是词汇太少。然后你敢讲，<对>然后你能表达清楚，你都可以活得下来。
1: 我觉得这就是台湾教育在教教导英文上面就会很要求这个文法。
0: 对，没错。对，那
1: 从小就是，哎，你文法要怎么填呐、啊？然后你在写作文的时候，哎，文法错误。对,对对。对。然后就就是，哎，这扣分，导致说我们在这个口说的部分就会一直去害怕想说，哎，这个文法到底要怎么用才能表达我要的那个意思？对对对。对，反而是你真的要能敢讲，嗯、然后有自信的去讲，其实对外国人应该都可以。大概可以听得懂你在讲什么
0: 。对，因为我以前也有碰到朋友，其实我觉得他的英文也没有很好，嗯、可是他非常敢讲，所以就是他有机会交到很多不同的美国朋友
1: 。嗯，好，那你当初怎么会去想选择这间学校，然后念这個心理系啊？嗯
0: 、呃，我其实那时候学校有两个抉择，然后一个是在东岸的 George Washington University， 然后另外一个就是 U Dub， 然后两
1: 个都是非常好的学校啊。
0: 哦， oh, 没有了，没有。但是就是一个是在东岸，<笑>一个是在西岸。然后那个时候，我有特别飞过去看校园的环境，嗯、因为我觉得这个可能对我蛮重要的。然后东岸的学校那间学校就是比较是属于可能没有校校园的，没有校区的，就是都是一栋一栋不同的建筑物，然后可能散落在城市的不同的地方。嗯，然后西岸的这间学校就是有一个非常大的校园，就是。整个看起来就是比较自由一点，所以我后来选择了西岸
1: 。哦， oh, 嗯、所以就是选择这种比较像是 campus 的、uh, university 这样。
0: <笑>对对对对对。然后选择心理系其实也是一个比较曲折的故事。就是我觉得美国大学蛮好的，是你刚开始申请的时候，你不用决定你的科系，它会让你有大一大二的时间去，嗯，它可能会定定不同的领域让你去修学分，然后借此。你可以去探索自己真正想要的是什么，因为我觉得说真的，你在台湾的高中念完，我觉得很多人是不知道自己要什么的
1: 。对啊，因为毕竟还年纪这么轻，<對>也不知道这个外面产业的需求是什么，然后自己真的喜欢什么样的科技这样對對對對對
0: 。对，所以我就是在这两年中，其实我一开始是想要去念商学院的，所以我修了很多商学院的课，但是因为我们学校的商学院其实非常的竞争。然后我后来评估了一下自己的能力，可能就是有点进不去，但我也不想屈就于那时候有很多亚洲人因为进不去商学院，他们就去念经济系。嗯，但我知道那个不是我喜欢的，所以后来我就嗯、呃，为了要修某一个领域的学分，我就去拿了心理学的课。然后我非常喜欢，所以我就用一个暑假的时间把那些需要的学分修完，然后申请了心理系这样嗯嗯，嗯
1: 那你刚才有说你当初在选择学校的时候，有特别飞过去到校园去看吗？
0: 对对对，对啊、有有有，我觉得你觉得这个是
1: 值得投资吗？嗯、因为你这样特别从台湾去一趟，就是为了看这个校园、欸。
0: 呃，因为我相信大家申请学校不会只申请一间，然后其实学校放榜的时间都差不多，所以如果你大概有两三间都已经放榜了，我觉得你就可以就是安排一个 trip 去，因为毕竟你要在那边待四年，你如果嗯、呃、都没有先去看，然后你去了以后才发现啊，我其实不太喜欢这个城市，或者是我不太喜欢这个环境，就会比较可惜一点啊。嗯、所
1: 以就是透过去拜访未来有可能上的学校，去降低这个自己。嗯对于学校的期望啊，跟就是减少这些落差了
0: 。对了，对，因为其实我也不用准备那时候高中升大学的考试，所以其实就是比较方便，可以跟学校请假，然后过去看这样子
1: 。了解，嗯，那你后来念了这个心理学，你有觉得，哎，真的念完四年之后，你真的非常非常喜欢，对不对？有有这种感觉吗
0: ？有，我真的蛮喜欢的。但是那时候我没有继续往下走的考量，是因为如果我真的想要当一个专业的心理医师的话，我其实是要取得博士学位的。然后我觉得有点太久了，<笑>就是没有想到想要念到博士这样子
1: 。所以后来你决定没有往心理医生这条路走吗？那后来为什么你会去英国选择念国际行销啊
0: ？就是回到刚刚讲了，就是我决定没有要呃走。心理这条路的时候，我就开始思考，那我还能做什么？因为我知道我最终是想要回到亚洲的。然后那时候还是有一个传统观念，觉得呃，因为家里也是从商的，所以我就觉得，哎、欸，其实从商好像比较容易找工作。嗯。然后刚好我在念心理系的时候，有拿了一堂课叫做消费者行为，就是 consumer behavior， 它其实就是 marketing 的一
1: 环。对，这我有修过，非常有趣，哦、超
0: 有趣的。所以就我就决定了说。<咳>那我想要往行销的这个方面去走，但是因为我可能做这个决定做的比较晚一点，就是我来不及申请美国的研究所了，就是我可能会要有 gap year， 但我不想。然后辗转之下发现，哎，其实我去英国念研究所的话还蛮方便，我不用考任何考试，我只要准备 application essay， 这样，然后也只需要花一年的时间，我就可以拿到这个硕士学位。然后刚好我其实蛮喜欢就是 British accent 的，所以我觉得还蛮想，所以就决定去英国看看这样。
1: 所以你刚才讲到说、呃，其实是因为在申请上面你比较晚决定嘛？那这样的话算起来应该是你在大四下你才决定说想要再继续往上再念差不多硕士班，所以其实你到后来才去做这个英国留学的申请。对，好，那你后来啊到了英国留学嘛？对，然后念了国际行销，嗯、然后在这个 Kings College London。你在这个学校里面有没有发生比较印象深刻、有趣的事情呢
0: ？呃，印象比较深的是，我们其实是分上下两个 semester， 然后 semester 的结束都有一个大考，然后不像我们以前考试，可能就是待在自己的教室考，我们是所有人需要移到一个就是伦敦比较郊区的一个很大的那种展览中心。
1: 展览中心、啊，对。
0: 然后就是你想象，我们可能就是把 Costco 就这种大仓库全部都清空，里面就是变成一张一张的桌子，然后它可能会用不同的隔板把不同的科系分开，然后所有人都要前往那边去考试。然后你考试的时候，上面还会有一个很大的计时板，就是这个我印象还蛮深的，就是真的那个考试的感觉。蛮特别的场景呢，对对对，这个会
1: 不会让你每个考生的紧张气氛会拉高很多啊？我
0: 觉得有，
1: <笑>真的哈、哦，
0: 我觉得有，因为它就是时间一到，那个钟声就会响起来，然后你就是不能动
1: 。所以是全校的一起吗
0: ？应该是全校的一起，就是可能，比如说我这一区考完了，<塞>但是可能其实我后面的可能，比如说物理系，嗯、他们还在考。对，这我印象还蛮深刻、啊。那你那次考
1: 的分数还满意吗？我忘记了， oh.
0: <笑>但还 OK， 就是毕业成绩还 OK 这样
1: 。真的，<對>真的是蛮有趣的。那你除了觉得这个比较印象深刻之外，你觉得在英国跟美国在文化上面啊，或者是你生活的过程中，嗯，你觉得有没有什么差异的部分
0: ？我觉得美国，因为毕竟它是一个有很多移民国家组成的一个国家，所以其实。美国人对文化的还有外来人的包容性比较高，然后英国的话，可能我觉得就是相比于美国，就是亚洲人少一些，然后大部分都还是他们自己欧洲国家的人，所以你要跟他们成为朋友，或者是能真的深入的跟他们交流，需要花一点时间。但是整体来讲，我觉得。两个国家的文化，或者是可能在课业上、教学上，我觉得并没有到太大的差异。嗯
1: 嗯，嗯那除了英国之外呢？你在这个留学的过程中，你有没有去欧洲的其他的城市或国家旅行
0: ？哦，有。我觉得有一个就是去英国念书的优点，就是因为那边有很多就是廉价航空，然后你可以趁着就是休假的时候，就是用很便宜的钱。然后去欧洲各国旅游，就是因为毕竟你从台湾飞过去也是要十几个小时的时间。可是我其实利用了那一年去了欧洲，还蛮多地方，然后也算是有增广。去了哪
1: 些国家？
0: 哇，我去了超多的。
1: 来来来，一个一个讲一下。我
0: 去了荷兰、法国、挪威、西班牙，然后希腊。对
1: ，哇，真的非常多哎。
0: 还还蛮多，还蛮多,多的。<笑>对，因为譬如说，像我去法国，我们就是坐一个海底的列车就过去了嘛。对。然后荷兰也是飞不到一个小时就到了，其实真的蛮方便。我还蛮推荐，如果大家有机会去英国念书的话，就是不要错过这个玩乐的
1: 。但是在英国念研究所，基本上只有一年的时间嘛。你怎么样在一年的时间可以旅游这么多的国家？<笑>这个是要怎么样去做这个时间的管理啊？
0: 呃，就是我不太确定其他学校是怎么样，但是我们学校就是像我刚刚讲，我们是分上下两个 semester，、嗯、然后在 semester 中间其实都会有一个礼拜的温书假，然后我觉得其实大部分的人真的很少会用那个时间做温书的这件事情，所以你就
1: 把书本带在你的背包上面就，對對對就就就出发了
0: ，对、嗯、对对对，就是会利用这个时间出去玩一下
1: ，然后用来压泡面这样
0: ，对，<笑>然后。呃，然后其实课程结束到你要真的交交论文的时候，其实中间也有大概两三个月的时间，所以你可能写论文写得很心烦，你就想说啊，出去透透气这样子，然后再回来继续写、
1: 哦。所以像是如果一个礼拜的假期，就是可以跑一个国家到两个国家
0: 。呃，因为我自己比较喜欢深入旅游，哦、所以我就是可能会在一个地方待的比较久这样子
1: 。哦，那以你刚才讲的这么多国家。那应该是花了蛮多个礼拜的
0: ，哦，也没有啦，<笑>也没有。<笑>
1: 对，哎、欸，那你刚才有提到说廉价机票这件事情，我觉得，哎、欸，好像台湾人不太了解这个廉价机票到底便宜到什么程度、欸。哎，你可不可以举个例子，就比方说，哎、欸，去从英国啊到荷兰，如果是坐廉价航空，嗯、大概是什么样的价位？因为我们想象一个机票可能来回都是一两万吧。对对，一两万台币。那你的廉价机票，你有没有印象是大概是多少钱的价？我叫廉价
0: 。其实大概就是几千块台币这样子，嗯、但它的限制点就是说，你可能要很早就买，或者是它不含行李额，或者是它就是时间比较不那么 friendly 这样子
1: 。OK， 对但
0: 是因为是学生嘛，你体力也很好，又可以省钱，
1: 而且你又是在当地留学，所以其实行李也不用带这么多。对，没错，很简易的行李就可以过去
0: 。对。对我们在那边来说也算是很近距离的旅行了。哇，我觉
1: 得真的是探索不同的国家跟不同的文化，<笑>其实这个也是在留学生活中蛮值得去尝试的一件事。我觉得
0: 需要，就是不要只是念书，你都有机会出去就多看看，因为你以后可能真的回到亚洲工作，其实没有那么多机会再出去了。
1: 嗯、那你觉得旅游这么多国家对你的未来，就是我们讲工作上面有没有什么样的帮助？
0: 我觉得应该是包含，就是可能留学的这个经验一起讲的话，就是因为你自己一个人在外面，你会碰到很多种不同的问题，不管是语言上啊，或者是可能在交通上啊，或者是文化上。然后那个时候其实没有人可以帮你，你要自己想办法去解决这些问题。然后我觉得这个应用在我现在的工作上，就是你不会是一个就是碰到问题就是坐在那边等着老板或者是同事来解救你，因为我觉得老板喜欢的是。呃，员工，你知道问题是什么，然后你不仅知道问题是什么，你还可以提出解决方案
1: 。嗯，没错，<對>就是这种经验可以培养出这个独立解决问题的能力。
0: 对，没错，没错。然后
1: 就是像你现在在这个新创的公司，其实也是小的团队。对。然后每天也遇到各式各样不同的问题，其实都是要靠自己解决，<對>老板也没有办法亲力亲为去解决每一个问题，因为
0: 老板也不一定每一个都懂。然后 Google 就是你最好的朋友。嗯
1: 、真的。那后来你在这个英国留学毕业之后啊，嗯、然后你回到了台湾嘛，对不对？对，回到台湾，然后进入了广告业。对，那后来有机会到了上海的 Nike 工作。对，你、欸、可不可以聊一下怎么当初会有这么好的机会啊？因为呢，以 Nike 来看，他们应该就是很看重大陆这块市场，尤其上海又是一线的城市，应该植物的竞争非常激烈。当初怎么会有这个机会可以进去
0: ？嗯，就是我觉得。我的优势就是我当初刚到上海的第一年，我其实也是在广告公司工作，然后很幸运的，我服务的客户就是 Nike， 然后但我做了大概一年以后，我就觉得，哎、欸，只服务单一一个客户好像有点无趣，然后也因为待了一年，其实我对大陆的市场还算是蛮了解的，然后我就跟当时我服务的客户说，哎、欸，我可能就是要离职了这样子，然后我的客户就跟我说，哎、嗯。我们有一个职缺，你有没有兴趣来聊聊看？然后我就想说，哇，这就是一个超好的机会，因为毕竟这么大的公司，其实要靠投履历进去，然后得到面试机会是比较困难的。然后我觉得，尤其是在、嗯、我觉得应该是不管亚洲或者是欧美，就是在职场上，如果你真的有人脉或者是有认识的人帮你就是推荐的话，其实真的获得面试或者是获得这个工作的机会会高很多。所以那时候我就去了，这样。
1: 所以你刚才说，你在这间广告公司就是只负责 Nike 这个客户
0: ，对，因为 Nike 其实它下面有不同的品牌嘛，什么 Nike Sportswear 啊， Nike Basketball 这样子。然后我那时候主要做的是 Nike 的官网，然后还有 Nike Sportswear Social 的部分
1: 。了解。所以在这个合作的过程中，嗯、他们应该也非常清楚你你的能力了，对，對對對然后有建立一个非常信任的关系。所以当你提出你有这个离职的。念头的时候，他马上二话不说就开始把你招揽过去。我
0: 觉得我的客户就是我的贵人，
1: <笑>真的。<对>其实我觉得很多年轻人就是要去思考，说怎么样去，当然是在工作上一定要发挥自己的能力，然后做到敬业嘛，嗯、做到敬业，对对对敬业。然后服务到客户也是发挥自己这个专业的能力，然后让客户看见，借此呢慢慢有机会去做更多的人脉去连接，嗯、然后去探索更多的机会。对。那后来你进入到这个 Nike 上海，你在里面感受他们的这个组织的文化是怎么样的一个文化
0: ？就我个人很喜欢，就是 Nike 的组织文化。然后虽然我只待过这一间品牌房，可是呃 ，Nike 就是一个非常自由，然后很开放的一个公一个外商公司。然后他们非常鼓励员工呃发表自己的意见，然后我们也。不用打卡上下班，就都基本上都是责任制，所以大家都只要你把你的工作做好，老板基本上是不会过问你剩下的时间在在做什么的。然后我们的 HR 部门也会组织很就是办很多可能 coaching 啊，或者是帮助员工成长的一些课程，这样
1: 。嗯，所以你说它自由的文化就是包含就是上下班打卡。就是工作时间的自由，然后还有包含就是每个人都有很多的机会可以去发表自己的一些想法
0: ，<对>跟做团队的合作。对我刚刚还想到一个，就是嗯，因为 Nike 的组织太大了，就是上海的 Nike 的 h e a d q u a r t e r 就有两千多个员工，哦，<以>真的蛮大的。对，所以每个人其实做的职务都很小，嗯、可是 Nike 不会。嗯、呃，局限你就在这边，他其实很鼓励员工去成长，所以我们其实有一个就是 stretch project。如果你觉得你的工作上你能力有余，其实你可以申请去不同的部门去了解，然后学习。我觉得这也是很好，就是帮助员工多方位的发展
1: 。那你在上海 Nike 本身负责的职务的内容大概是哪些？然后做了什么样的工作？嗯
0: 嗯、呃，我做的其实蛮专精的。我是在 digital marketing 部门下面做 channel 的部分，所以我主要就是负责 Nike。一开始进去只有 Nike 的官网，我就是负责。大家进到一个官网，你会看到什么样的内容？然后我希望你去点什么，然后你点击的下一页，这个 consumer journey 大概是什么样子？然后也会根据不同的 campaign 来设计不同的 journey，、嗯、然后也会跟 business team 去讨论说，哎，如果现在业绩没有达到，我们是不是需要做一些促销活动这样之类的？然后后来接下来的两年，我们又发展了呃微信的小程序商城，然后还有了 Nike app， 所以就是。算是多平台的 marketing 这样子，
1: 所以你刚才也谈到说，也包含了线上购物的部分
0: 。对我其实主要做的就是线上的部分，就是线下是另外一个部门在负责的
1: 。我觉得 Nike 应该也是非常注重于这个线上的部分，因为像我们这过去一两年也是因为疫情的关系嘛，对对啊，那其实很多这种实体的活动都被取消，大家怎么样去？在呃网站上取得一些哎、欸、新产品的资讯啊，然后透过网络上的订购啊，去取得自己想要的东西。嗯
0: 、对，其实我觉得自己嗯植牙一开始的定位就蛮清楚，我一直想要走 digital， 因为我觉得这个是未来很重要的趋势。然后尤其是在疫情的过去这一年，呃我们。其实 Nike 大中华区的业绩主要都是靠 digital 去达成的。
1: 嗯，对，感觉应该业绩非常好的。对，所以
0: 就有一种觉得啊，有走对路的感觉。对啊
1: ，因为越遇到一个疫情的关系，嗯、大家会觉得哎呀、欸，好像不能出门，然后
0: 就是线上 shopping 这
1: 样。对啊，结果线上 shopping 反而业绩更好。对，好，那你在上海 Nike 呢，大概三年的时间嘛？嗯，你自己觉得学到什么对你这个职涯上面的帮助比较大的部分？
0: 我觉得是沟通跟协调的能力，因为我们的部门实在太多了。我可能光是做一个官网就会牵涉到四五个部门这样子。然后我必须说，呃，在大公司工作，可能还是比较多人会以利益为优先。那这个时候就很重要，你要怎么去说服别人跟你一起合作，然后跟你一起达成这个 project， 然后达成双赢的局面，就是你的协调能力要非常的好。
1: 对啊，因为我觉得在大公司，基本上就如你刚才说的嘛，每个人都是小螺丝钉，大家都很希望说，哎，就是把自己本业的事情做好。嗯，那有些事情呢，以你这种 digital marketing， 你可能是需要。人家来做 engage， 或者是问人家的一些意见，对
0: ，或是引外部流量进来
1: 。对啊，大家会觉得，哎、欸，这好像有关我的事情。嘛。<笑>对对
0: 对，你可能就是要想办法提出说，哎、欸，你这样子做其实对你们有什么好处？你可以做出什么？我们可以一起做出怎么样的成绩给老板看，然后达到怎么样的 KPI？ 对
1: 对，對所以我觉得这个应该也是一个蛮不错的经验，然后跟一个学习、嗯。对，那你觉得在工作环境上啊，像你有待过台湾的公司，跟在上海？嗯工作嘛，你觉得在工作环境上跟在社会文化上面，上海跟台北有什么不同啊
0: ？我觉得从工作上来讲，毕竟中国人很多，所以竞争力很高。所以我觉得我大部分的上海同事其实都是非常敢于表达自己。
1: 大家都说那个大陆人是非常有狼性狼性，<有>对，你有这种感觉吗？
0: 有，<笑>就是可能跟我不是说台湾人这样不好，可是台湾人有的时候还是会属于比较温和，会觉得啊没关系，就是都让你讲，或者是可能比如说以前老师或者是老板说，哎、欸，大家有什么意见的时候，就是大家就是看旁边或看地上这样。可是上海不会，大家就是非常的勇于发言，就是展现自己的能力。对我觉得这个是。比较不一样的地方就是，可能他们比较懂得如何去帮自己争取。嗯，然后社会文化上的话，我自己觉得没有太大差别，因为毕竟上海是一个很国际化的城市。然后我觉得，如果大家有兴趣想要去对岸发展的话，我觉得上海是一个很不错的起点
1: 。像我自己有去上海出差过几次，我觉得上海是一个非常国际化的城市，嗯、就是包含外国人呐、啊，
0: 很多非，非常多。<对>然后
1: 。这几年也就是发展的非常快，然后大楼都一直越盖，越盖越多，
0: 对对，没有错，就是他们的进步真的是非常的神速。我觉得大家有机会真的可以去对岸看一下，就是也是学习啦，了解他们到底为什么可以这样子进步。嗯，
1: 嗯再聊一下，像你在过去这几年，除了这个留学啊，在英国跟美国留学，然后也有在上海一些工作的经验啊，你觉得对你整个人在能力的培养上，然后以及在职涯上改变你最多的是什么？然后你觉得拥有这些留学海外的优势是在哪里
0: ？呃，我觉得有一点就是我刚其实已经有提到过，就是你可以独立解决问题这个能力。嗯、然后另外一个，我觉得就是对自己负责任。因为其实，在欧美国家，他们觉得可能大学教育或者是硕士教育已经不是义务性教育了，这、就是你自己的选择，你要对自己负责任，就不像可能台湾的大学，有些课堂教授还是会要点名什么的，就是美国就是他没有在管你有没有来的，所以你你可能会发现到了大三、大四的时候，有些大一大二的同学就消失了，因为他们可能就是没有补足学分，或者是他们可能就是沉迷于玩乐这样子。然后我觉得这个就是。帮助我培养一个，就是我要对自己负责任的态度。那在工作上来讲的话，我觉我自己觉得我是一个不会让老板或者是让其他同事担心的人。我会永远会把自己的分内的事情，就是永远在 on time 的时候 deliver、嗯。我觉得这个蛮重要。它虽然很基本，可是很多人其实做不到
1: 。对，嗯、其实你分享这个，我自己本身也蛮有感觉的，因为就就是像是这个欧美的文化，可能从教育。的制度开始就是比较偏这种启发式的，所以会让你去想办法去做一些问题的解决。对，那台湾的部分呢，就是呃比较容易会去哎、欸、由上面去制定目标给你，嗯，然后久而久之就会你就会非常依赖，就是上面给你的一些建议，<錯>然后方向就是要照着做这样。对，對所以有些有时候遇到问题的时候，可能就在解决上面你就没有这么。有办法去发挥你自己的能力
0: 。对，我觉得其实就是这些海外经验也是帮助我比较能去思考不同的面向，这样子。嗯，就是不会就是老板叫你做什么你就做什么，你也不会自己想要再多想一些，或是帮助自己去成长。嗯,
1: 嗯，那你自己本身对于未来职涯有没有长远的规划是什么
0: ？我其实还蛮想要自己创业的，可是我目前还没有。嗯，想清楚自己想要创什么样的东西，所以这也是为什么我会选择去十本工作室，就是这个新创公司上班的原因，因为我想要了解一下，哎、欸，到底新创公司是怎么运作的，怎么跑的？所以
1: ，哎、欸，为什么会有这个创业想创业的念头？就创下去，哎、欸，好，很好，可能就是失败率也很高，
0: <笑>对，可能就是不想再当打工族了吧？嗯，对，因为我觉得。虽然我的工作经验也没有到很多，就大概五年的时间在 marketing， 可是我觉得好像大概就是这样子了。就是我想要做一些突破自己的事情，然后我觉得创业应该会是蛮有趣的
1: 。嗯、所以你这样的方向，你现在选择新创的公司，也可以让你去体验创业初期会经历到的一些困难，对，可能会面临的一些挑战。对
0: ，老实讲，我也是属于比较保守的人，所以我不会马上就说我现在就来创。我还是觉得，哎，我先有这个机会体验、了解一下，确定自己是不是真的喜欢，我再往这个方向走
1: 。我觉得这个是一个蛮好的方式啊。对对，
0: 不要一开始就
1: 不要一开始就整个头头就洗下去了，先看一下别人怎么洗头。对，没错，旁边观摩一下。对对对那最后，你有可不可以给一些像是大学生啊，或是社会新鲜人，在职业规划上面，或者是技能培养上面的一些建议？
0: 哦，我觉得一定要多方发展自己的兴趣跟技能。就是现在这个时代，就大家都在讲斜杠嘛，也不是说专精不好，你还是要有一个一两个自己擅长的事情。可是如果你有机会去碰触其他的领域或是技能的话，你一定要抓紧这个机会去学习。因为就像我刚刚讲，如果你进了大公司，你在不管是大公司或者小公司，你都会碰到不同领域的人。你如果能对那个领域有稍稍理解的话，其实会帮助你们在沟通上就是更顺畅，然后别人也不会因为，哎、欸，你好像也不懂，我就欺负你这样子。所以我觉得一定有机会就是要多方发展
1: 。对，就是在在学的期间呢、啊，就是有什么实习的机会，對实习的机會,会就可以去尝试、嗯
0: ，还有社团的活动多去参与，<對>就是不要把自己只局限在。一个地方，然后或是只是专心在念书，
1: 因为这些不同的尝试，它可能是你未来职场上一个特别的技能，或者一个特别的经验
0: 。对你，你永远不知道你什么时候会用到
1: 。对，我觉得这个是很实用的建议。
0: 嗯
1: ，好，那今天呢，就真的很谢谢那 Victoria 来跟我们分享他在美国跟英国留学的经验，也分享了他在上海 Nike 工作的一个特别的经历。那目前呢，他也在这个新创的工作呢，刚刚在起步。那也祝福你可以在新的工作上面呢，可以很顺利的去发展，然后去接受这些新的挑战。那希望可以未来呢，可以在你这个创业的阶段，可以给你更多的帮助。
0: 嗯，谢谢 Vans。<笑>
1: 好，那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。